0: meine Geheimnisse noch gelesen, gell? Ich habe schon in diesem Jahr einige Predigten gehalten. Ich habe in diesem Jahr schon eine Predigt, einige Predigten gehalten mit dem Obertitel Lebendige Menschen, brennende Gemeinden. Vielleicht wird das auch bald Das ist ganz weg. Schade. Jetzt. Toll. Also das war ein Titel Lebendige Menschen, brennende Gemeinde. Ich habe sechs Predigten dazu gehalten. Man hätte sie auch nennen können, umgekehrt, brennende Menschen führen zu lebendigen Gemeinden. Und wir hatten einige Dinge herausgearbeitet, die ich denen, die dabei waren, in Erinnerung rufen will. Einmal. Die Gemeinde damals in der Apostelgeschichte war geprägt von der Liebe zu Gottes Wort und von der Liebe zum Gebet. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, was auch bedeutet, sie waren durchdrungen von Jesus, den ihr ja im Gedächtnis behalten sollt, wie Thomas es euch mit auf den Weg gegeben hat. Sie waren erfüllt mit Liebe und Vertrauen zu unserem Herrn und haben mutige Schritte unternommen. Sie waren einmütig und das kostete sie auch viel, einmütig zu sein. Sie waren gereinigt durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich denke nur an die sehr beeindruckende Geschichte von Ananias und Saphira. Und schließlich waren sie Missionsgemeinde und wir hatten eine Gemeinde schon studiert. Das war die Gemeinde in Thessaloniki, die uns ein großes Vorbild sein kann. Und heute Morgen wollen wir uns über eine weitere Missionsgemeinde der ersten Zeit Gedanken machen. Und das ist die Gemeinde in Antiochia. Die Gemeinde in Antiochia, wir schlagen mal die Bibel auf, in der Apostelgeschichte, war auf eine ganz besondere Weise entstanden, wie nicht so viele Gemeinden entstehen. Aber in der Neuzeit durchaus wieder entstehen Gemeinden auf diese Weise. In Apostelgeschichte 8 zunächst einmal will ich in uns in Erinnerung rufen. Da heißt es, Saulus aber hatte seiner, das ist Stephanus, Ermordung zugestimmt. An jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Tontechnik, ich habe eben erst mal Mikro eingeschaltet, wenn er wollt, könnt ihr umschalten, Entschuldigung. Die, erste, die Gemeinde in Antiochia ist also Frucht einer Verfolgungswelle. Die Gemeinde Jesu hatte den Auftrag gehabt, das Evangelium zu verkündigen in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und Gott half ihnen gewissermaßen nach durch eine Verfolgungswelle, die sie zerstreut hat, und zwar ziemlich weit. Und in Apostelgeschichte 11 sehen wir den nächsten Schritt, wie das weiter voranging. Apostelgeschichte 11 und ich lese dort in Vers 19 und das sind die gleichen Menschen wieder angesprochen, von denen wir eben gelesen haben, die in dieser Verfolgungswelle nach dem Tod Stephanus von Stephanus ähm, zerstreut worden waren und da heißt es Apostelgeschichte 11 19 die nun welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung die sich wegen Stephanus erhoben hatte zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort Zunächst müsste man sagen, zu niemand, als nur zu den Juden. Unter ihnen aber gab es einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den Griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Ein ganz spannender Moment der Geschichte und der Heilsgeschichte. Denn hier beginnt Weltmission. Der Türöffner war der Petrus gewesen, Kapitel 10. Er war immer der, der den ersten Schritt tat, bei den Juden, bei den Samaritern, jetzt auch bei den Heiden. Aber jetzt hier beginnt so richtig Weltmission. Und das ist für jemanden, der missionsinteressiert ist, immer ein ganz spannender Moment. Zum ersten Mal werden Heiden evangelisiert. Und das war in Phönizien, dem heutigen Libanon. Übrigens die Gläubigen in Libanon, die Christen dort, nennen sich bis heute Phönizier, weil sich beziehen auf diese Zeit, als damals in Phönizien das Evangelium verkündigt worden war. Vielen Dank. Zweitens wurde die erste Insel evangelisiert, das war Zypern. Und dann eben die Stadt Antiochien. Antiochien war eine damals sehr bekannte Stadt, die drittgrößte Stadt im Römischen Reich, eine ganz entscheidende Stadt für die Römer. Sie heißt heute Antakya und liegt in der Türkei, da wo das Mittelmeer so die Ecke macht, von der Türkei runter Richtung Syrien. Da zieht sich noch ein Stückchen Türkei in den Süden und da liegt Antakya ganz in der Nähe der Grenze zu Syrien, auf der gleichen Höhe von Aleppo, was uns jetzt bekannt ist durch die Schwierigkeiten, die wir aus Syrien kennen. Und diese Menschen, die dort hingezogen waren, um das Evangelium zu predigen, gingen unter wesentlich unangenehmeren Voraussetzungen nach Antiochien, wie Jakob und Magda jetzt nach Freimus eingehen. Also ihr seid hier nicht vertrieben worden, von uns jedenfalls nicht. Ja? Ähm, aber sie waren Menschen, und da möchte ich uns auf einiges hinweisen, die zum Teil Jesus noch gesehen hatten. Denn wir sind jetzt im Jahr etwa 45 nach Christus. Man weiß nicht ganz genau, wann ist Jesus wirklich gestorben, aber ungefähr ums Jahr 33. Das heißt, wir sind nur zwölf Jahre nach der Himmelfahrt und da werden noch manche dabei gewesen sein, die die Zeit von Jesus auf der Erde miterlebt hatten. Zweitens waren sie Menschen, die Erweckung in Jerusalem erlebt hatten, diese großen Bekehrungswellen mit all den heiligen Momenten, die damit auch zusammen hingen und schließlich hatten sie Verfolgung erlebt. Und diese drei Kriterien waren wichtig, um sie brauchbar zu machen als Werkzeuge für Antiochia. Die Begegnung mit Jesus, die Erweckung, die sie erlebt hatten und die Verfolgung. Und wir könnten überlegen, gilt das auch für Jakob und Magda und gilt das für den Jonathan und für den Johannes und die Monika genauso, um uns zu zu machen. Doch damals waren Menschen dabei, die hatten Jesus noch gesehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir Jesus begegnen. Du kannst kein fruchtbares Leben führen für den Bau der Gemeinde Jesu, wenn du nicht immer neu Jesus begegnest. Nicht leibhaftig, wie es die Jünger damals waren, aber dass du im Wort Gottes und im Gebet eine Begegnung mit Jesus hast. Und das wünsche ich natürlich auch den Haddix, dass das ganz, ganz oben steht. Begegnung mit Jesus. Zweitens, sie, das haben wir gesehen, sie hatten Erweckung miterlebt. Nun eine Erweckungswelle, wie sie damals war, haben Jakob und Magda hier nicht miterlebt in Stuttgart. Aber was wir brauchen ist erweckliches Leben. Ist ein Leben, das brennt für Jesus. Das ist ja auch der Titel dieser Predigtreihe. Lebendige Menschen, brennende Gemeinden oder brennende Menschen, lebendige Gemeinden. Ich wünsche uns, dass uns das immer neu so geht, wie den Jüngern damals, die Jesus so überraschend begegnet sind, auf dem Weg nach Emmaus, wo sie sagten, brannte nicht unser Herz in uns. Lasst uns darum immer wieder neu Beten, dass wir erweckte Herzen haben. Herzen, die geprägt und durchdrungen sind von Jesus. Nicht weniger darf unser Anspruch sein. Ob wir jetzt in einem 70-prozentigen Dienst in einer Gemeinde in Freimaßheim sind oder ob du morgen deinen Haushalt versorgst und deine Kinder erziehst oder ob du in deinem Büro arbeiten wirst am Montag. Um geistliche Frucht zu bringen, brauchen wir ein erwecktes Herz, ein Herz, das durchdrungen ist von Jesus. Und drittens, diese Menschen damals hatten Verfolgung erlebt, noch ist uns das erspart. Aber wir können keine Frucht bringen, wenn wir nicht bereit sind, Opfer zu bringen für Jesus. Und dazu haben wir jede Menge Gelegenheit auf unseren eigenen Anspruch zu verzichten und uns hinten anzustellen, um Jesus und andere Menschen in das Zentrum unseres Lebens zu stellen. Menschen, die so leben, die eine Begegnung mit Jesus haben, deren Herz für Jesus brennt und die Opfer bringen ohne Rücksicht auf sich, sind die Menschen, die Frucht bringen. Und zwar da, wo Gott dich hingestellt hat. Da kam eine Mutter auf mich zu, die hatte neun Kinder, und die sagte zu mir, Michael, ich möchte so gerne was für Jesus tun. Ich musste etwas schmunzeln, und sage, du tust schon etwas Wunderbares, du erziehst neun Kinder für Jesus. Welch ein wunderbarer Dienst. Und damit das fruchtbringend wird und gute Frucht bringt, dazu braucht es für eine Mutter von neun Kindern die gleichen Voraussetzungen wie für eine Frau ohne Kinder oder für ein junges Prediger, Ehepaar. Diese Gemeinde in Antiochia ist jetzt entstanden. Im Vers 21 heißt es, die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Ich glaube, dass wir das immer erwarten dürfen. Wenn wir einen solchen Lebensstil pflegen, werden sich Menschen bekehren. Denn Gott will, dass Menschen gerettet werden. Das will er. Nur die Frage, ob er dich dazu gebraucht, mag daran hängen, ob du diese Herzenshaltung hast. Und wo diese Herzenshaltung da ist, da wird Gott Frucht wirken. Das hat er in Antiochia getan, das wird er in Stuttgart tun, das wird er in Freimarsheim tun, das wird er in Jenji tun, das wird er in Kurdistan tun, das wird er, wo immer unsere Missionare unterwegs sind, tun. Nun war das eine junge Gemeinde, die waren alle blutjung im Glauben, die hatten von vielen Sachen noch nicht so viel Ahnung. Und als die Ältesten in Jerusalem hörten, was ich da in Antiochia getan hat, haben sie ihnen Unterstützung geschickt. Das heißt in Vers 22b, sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und ich habe ein bisschen nachgedacht über den Barnabas Jakob. Also du gehst nicht in der gleichen Weise nach Freimersheim, wie der Barnabas nach äh, Antiochia ging. Du bist nicht von uns gesandt, weil wir dachten, die brauchen dich jetzt so unbedingt, weil diese jungen Christen sonst ohne dich nicht klarkommen. Und doch habe ich gedacht, was denn Barnabas prägte, das wünsche ich dir ganz besonders, das wünsche ich mir. Und das wünsche ich allen, die heute Morgen zuhören, was ich dir jetzt sage, weil es für sie genauso entscheidend wichtig ist. Lerne von Barnabas. Was? Im Vers 25 heißt es, als er ankam und all die Mängel sah. Hätte ja so stehen können. Als er hingab und all die Probleme sah. Als er hinkam und die theologischen Unausgeglichenheiten sah. Auch das könnte da stehen. Oder es wäre vielleicht alles wahr gewesen. Aber da steht was anderes. Er kam hin und sah die Gnade Gottes. Ich glaube, das ist immer wieder neu wichtig und ich will mich darin immer üben, die Gnade Gottes zu sehen. Und es ist für mich eine wunderschöne Übung, immer wieder neu all das zu sehen, was die Gnade Gottes im Leben einzelner Menschen tut. Und für euch beide wird es wichtig sein, Augen und Ohren aufzusperren in den nächsten Monaten, um die Gnade Gottes in Freimer sein zu sehen. All die Wunder, die Gott getan hat an Menschen, die sich bekehrt haben, an Menschen, die gewachsen sind im Glauben, Menschen, die Gehorsamsschritte getan haben, auch wenn es sie viel gekostet hat. Menschen zu beobachten, die voll Glauben Schritte nach vorne tun und Jesus vertrauen. Menschen zu beobachten, die treu sind in ihren Aufgaben, die Gott ihnen gegeben hat und die voll Hingabe Jesus dienen. Und da werdet ihr jede Menge zu entdecken haben. Ich kenne die Gemeinde Freimersheim ja schon schließlich ziemlich lang, vielleicht nicht mehr ganz so nah, aber ich sage euch, da gibt es jede Menge Gnade zu entdecken. Das wird euch freuen, das wird euch auferbauen und ganz viel Mut geben. Und die Gemeinde Freimarsheim wird vielleicht das Gleiche tun. Vielleicht werden sie die Gnade Gottes auch bei Magda und Jakob sehen, was die Gnade Gottes an ihnen und aus ihnen gemacht hat in seiner Barmherzigkeit. Das Zweite, was es von ihm heißt, im Vers 23, er freute sich eben über die Gnade und dann ermahnte er sie aber auch mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Das ist das zweite, was wir von Jakob, von, nein, nicht von Jakob, von Barnabas lernen können. Das ist, er zu ermahnen. Der, ähm, Jakob kann ja ein bisschen besser Griechisch als ich, aber du weißt schon, welches griechische Wort da zugrunde liegt bei der Ermahnung. Es ist nicht das strenge Nuthetheo, sondern das Parakaleo, das tröstende, ermutigende Ermahnen. Und das wird wichtig sein, immer neu in unserem Dienst, dass wir anderen Mut machen und sie ermahnen auf dem Weg. Und Thomas sagte uns, dass der Jakob da und auch die Magda gute Spuren hier hinterlassen haben. Aber es ist wichtig, dass ihr diese Ermahnung auch an euch zulasst. Denn unsere lieben pfälzischen Freunde, die werden auch auf euch zukommen und sagen, wir müssen dir mal ein paar Sachen erklären. Ich glaube, hier musst du Acht geben und Dinge lernen. Wir wollen einander Ermahnen, in der Gnade Gottes festzuwerden. Gottes Wort sagt uns ja auch immer wieder, bleibt in Jesus und er in euch. Ein Dienst, der Frucht bringt, lebt immer von der gegenseitigen, ermutigenden Ermahnung. Und wenn ihr Menschen seid, die die Gnade Gottes in Freimersheim entdeckt und an Einzelnen zur Seite steht, die ihr... Ähm, parakletisch ermahnen und ermutigen dürft, dann wird euer Dienst Frucht bringen können. Und dann heißt es weiter im Vers 24, das jetzt dem Jakob vielleicht ein bisschen peinlich, wenn ich das auf ihn beziehe, da heißt es, denn er war ein guter Mann. Die Pfälzer haben mich auch gefragt, was ist der Jakob für einer? Ich weiß nicht, meine Wortwahl mehr genau, aber ganz sicher habe ich gesagt, ein guter Mann und eine gute Frau. Das heißt auch dieses Wort gut, das hier ähm, in Deutschen so wiedergegeben ist, Sinne von brauchbar und tüchtig. Man kann sie brauchen. Denn jemand hat vorhin gesagt, wenn wir sie hier nicht vermissen würden, dann würdet ihr uns leid tun. Wenn wir euch jemand schicken würden, den wir sowieso schon gerne lang losgeworden wären, dann hätten wir nur ein Problem verschoben, ein brauchbarer, tüchtiger Mann. Und wir werden beten darum, dass Gott, Gott euch, Jakob und Magda, dass er uns hier, denen, die in eure Fußstapfen treten, euch in Freimersheim, die ihr jetzt lernt, mit einem Prediger zusammenzuarbeiten, dass ihr miteinander mit den Gaben Gottes beschenkt werden, wie es hier heißt. Er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glauben. Der Jakob war mit mir zusammen mit einer kleinen Gruppe für anderthalb bis zwei Jahren, haben wir einen Bibelkurs über äh, biblische Ältestenschaft durchgemacht. Das war wahrscheinlich sehr wichtig, um dir manches mit auf den Weg zu geben für den künftigen Dienst. Und wir haben festgestellt, von Männern, die Verantwortung tragen in der Gemeinde Jesu, werden nicht zuerst Fähigkeiten erwartet, sondern Eigenschaften. Und darum dürfen wir beten, für Jakob, für Magda, für uns, lass uns Menschen sein, voll heiligen Geistes. Menschen, die erfasst sind von Jesus, Menschen, die getrennt sind von der Sünde und Menschen, die für den Dienst hingegeben sind. So möchte ich mal das umschreiben, wenn man voll heiligen Geistes ist. Von Jesus erfasst, von der Sünde getrennt, und dem Dienst ergeben. Und wenn wir Jesus dienen wollen, dann dürfen wir auch das von dem äh, Barnabas lernen, er war ein Mann voll Glaubens. Er glaubte den Wahrheiten Gottes und deswegen vertraute er dem lebendigen Gott. Ich weiß nicht, was der Barnabas da angetroffen hat. Vielleicht hat er, nachdem er die Gnade mal so schön angeschaut hat, aber auch dann ein paar tiefe Seufzer losgelassen und gedacht, Mannometer, diese Heiden, die da zum Glauben gekommen sind, die haben ja null Ahnung, was die noch alles machen. Und da brauchte er Glauben für Menschen, dass Gott aus ihnen Großes tun kann, dass Gott sie verändern kann. Wir brauchen, wenn wir Jesus dienen wollen, diesen kindlichen Glauben, Herr, ich kann es nicht und ich kann auch von Menschen nicht erwarten, dass sie sich ändern, aber ich kann von dir erwarten, dass du Menschen änderst. Und so wie wir Glauben brauchen für uns selbst, so dürfen wir ihn haben für andere Menschen. Und dann kam da noch ein schönes Wort. Ich hoffe, die Last wird nicht zu schwer und du sagst, oh, ich pack wieder aus und bleib doch da, was der Michael meint, was ich alles sein solle. Der Barnabas wird ja mal in Kapitel 4 schon vorgestellt als Sohn des Trostes. Und das möchte ich dich auch, möchte ich dir auch für dich erbitten, dass du ein Sohn des Trostes bist. Dass du einmal, heißt dass selber immer wieder neu getröstet wirst. Vielleicht brauchst du, nachdem du mit der Gnade und so und der Freude das alles durchtast und dann auch manche Realitäten siehst, bei dir, Begrenzungen in dir, Schwächen in dir, Nöte in dir, Unmöglichkeiten in dir und dann die lieben Felser angeguckt hast und das, na naja, nicht nur ihre Sprache ist schwer verständlich dass du dann getröstet bleibst, weil der Herr dir Trost gibt für dich und dich ermutigt, dass du nicht den Mut verlierst. Du wirst ihn nämlich manchmal verlieren. Da können die Pfälzer nichts dazu. Das hat einfach mit dem Dienst im Reich Gottes zu tun. Jeder Diener Gottes verliert immer wieder mal den Mut. Das wird dir geschehen, das prophezei ich dir. Und deswegen sage ich dir das, sei ein Sohn des Trostes, der von Jesus getröstet bleibt. Denn nur Menschen, die von Jesus getröstet wurden, können andere trösten. Wer nicht an seine Grenzen stieß, kann anderen keinen Mut machen, die an ihren Grenzen sind. Wer nicht sein eigenes Versagen durchgekostet hat, kann anderen keinen Mut machen, die in ihrem Versagen am Boden liegen. Geblieben sind. Möge Gott dir einen Blick für Menschen geben, wie es Barnabas hatte. Und das heißt ja schon im nächsten Vers 25. Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzuzuchen. Vielleicht musst du nur nach Hochstadt fahren, um einen zu finden, den du wieder erbauen musst, den du in die Gemeinschaft der Heiligen zurückziehen darfst. Vielleicht gibt dir Gott auch einen Blick für einen, den du fördern und ermutigen kannst, dass er jetzt mit dir gemeinsam dient. Ich bin gespannt was Gott alles deutlich macht. Barnabas war ein Sohn des Trostes, einer, der mit Gottes Möglichkeiten rechnete und deswegen den Mut nie verlor, mit Menschen zu arbeiten. Und dann kommen ganz spannende Schritte. Man denkt, naja, jetzt ist der Saulus da, ist der Barnabas da, super Team. Und dann denken wir, jetzt sind bestimmt mal zehn Jahre ins Land gegangen, dass die Gemeinde mal so fest wurde, gelehrt wurde in allen Weisheiten und viele Seminare besucht hat und, und Gemeindebibelschule und Bibelstudienwochen. Und das dauert alles so ein paar Jahre. Es sind ja neu bekehrte Leute gewesen. Die kamen voll aus der Welt, aus einem Heidentum, das von Gott keine Ahnung hatte. So Leute musst ihr dir der mal vorstellen. Und dann denkst du so im Hinterkopf, ja irgendwann, das hat der Michael erwähnt, das hatten sie in der Bibelstunde, dass die Missionare ausgesandt haben. Und dann könnte man denken, wie lange hat das wohl gebraucht? Von der Gründung der Gemeinde bis dahin, dass sie die ersten Missionare aussandt. Also ich hätte gesagt, Leute, jetzt sagen wir mal zehn Jahre. Und wenn ihr dann euch gut entwickelt habt, können wir über sowas mal nachdenken. Aber Gott hat schon immer eine ganz eigenartige Zeitrechnung für uns Menschen. Es heißt nämlich... Im Vers ähm, 26, als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde blieben. Dann bricht der Bericht ab. Es wird was berichtet von Petrus. Und die Geschichte wird wieder aufgegriffen im Kapitel 13, wo es dann heißt im Vers 1. Äh, in Antiochia waren in der Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Erster Barnabas, der letztgenannte Saulus. Und im Vers 2 heißt es, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Diese Gemeinde tut wichtige Schritte für die Weltmission, eine blutjunge Gemeinde. Wenn die damals zu mir gekommen wären, hätten gesagt, Michael, wir beschäftigen uns gerade damit, den ersten Missionar auszusenden, hätte ich sie gedämpft. Ich hätte gesagt, es mach mal langsam, wird mal nicht größenwahnsinnig und sei mir schön bescheiden, aber Gott geht dieses Wagnis ein. Die Gemeinde in Freimersheim ist älter als ein Jahr. 1969 habe ich gehört, zehn Jahre jünger wie ich, kann ich schnell ausrechnen. 44 Jahre besteht ihr schon. Ihr habt schon mal einen Missionar ausgesandt, mein lieben Freund Werner Köhler, der kommt ja aus dieser Gemeinde. Für die, die das nicht wissen, wir lassen euch jetzt gehen, so wie es da steht. Gott hat das so bestimmt. Wir freuen uns über Gottes Führung. Wir lassen euch mit Freuden, Tränen gehen. Und ich werde jetzt beten, was? Herr, jetzt ist auch mal genug. Jetzt hast du erst die Daniela Fleischer in den letzten Jahren geschickt und dann hast du denn Willi und der Natascha geschickt und dann haben wir sowieso schon einige Missionare ausgesandt. Demnächst wollen Diegels von hier, kaum haben wir sie zurück, nach Nürtingen weitergehen. Jetzt haben wir Haddix hergegeben, Herr. Jetzt reicht das aber mal. Such dir mal woanders Mitarbeiter. Das könnte ein Gebet sein. Ich würde mich zu Tode fürchten, sowas zu beten. Nein, dieser Tag heute motiviert mich, das zu beten, was in Matthäus 9 steht. Bittet den Herrn der Ernte, dass er schön alle bei uns lässt. Nein, dass er Arbeiter sendet in die Ernte. Sie waren durch den Heiligen Geist geleitet, steht im Vers zwei, dass sie diese beiden aussondern sollten. Wir als Stuttgarter wollen beten, dass Gott in diesem Sinne Haddix Nachfolger gibt, dass Gott wieder andere beruft aus unserer Mitte, die er anderswo einsetzen soll, wo er sie dringender braucht, wie hier. Und ich auf jeden Fall werde beten für Freimaß sein. Denn in der Bibel steht, geben ist seliger als nehmen. Und deswegen nehmt ihr jetzt äh, Jakob und Magda auf und weh, ihr geht nicht gut mit ihnen um. Dann besuchen wir euch aber alle zusammen, damit das Autorität hat. Aber ich bete, dass die Gemeinde Freimorsheim Missionare sendet. Sie andere erkennt durch den Heiligen Geist, die Gott vorbereitet hat und die gesandt werden. Vielleicht wird das auch etwas sein, was Gott dir aufs Herz legt, Jakob, zusammen mit den anderen Brüdern. Habt diesen Weitblick und lasst uns als Gemeinde diesen Weitblick haben, denn so lange wie Jesus nicht wiedergekommen ist, hat er uns gesandt, das Evangelium zu verkündigen und Menschen zu senden. Wir sind dankbar, hat der Thomas gesagt, für die Zeit, die wir mit euch hatten. Ich persönlich war sehr dankbar für viele Begegnungen mit dir, Jakob. Das waren für mich immer Sternstunden, mit euch zusammen zu sein. Somit mit das Erfrischendste, was ich in meinem Dienst erlebt habe. Ich habe viel Erfrischendes erlebt, aber das gehört mit zu dem Erfrischendsten. Und dich jetzt gehen zu sehen und beobachten zu können, ich bin immer ganz gespannt, was jetzt kommt. Das ist für mich eine wunderbare Sache. Und lasst uns in diesem Sinn... Füreinander beten. Die freimaßheimer für die Stuttgarter, die Stuttgarter für die Freimasheimer, die Altstuttgarter und Neufreimasheimer. Ja, füreinander. In diesem Sinn. Oh, das war nichts. Dann mache ich mal zu, sonst sehe ich all meine Geheimnisse hier. Okay? Ja. Lasst uns in dieser Weise zusammen beten. Für unsere Gemeinden. Lasst uns beten, dass hier Menschen sind, die von Gottes heiligem Geist durchdrungen sind. Wir wollen nicht oberflächlich füreinander beten. Ich will beten, dass die Gemeinde in Freimersheim erfüllt ist von der Liebe zu Gottes Wort und zum Gebet, dass sie durchdrungen ist vom Heiligen Geist, dass sie geprägt ist von der Liebe und vom Vertrauen in Jesus, dass sie gereinigt bleibt durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes und dass sie Missionsgemeinde ist. Und das Gleiche sollt ihr für uns beten. Und so werden wir gemeinsam Gottes Werk fördern. Ich habe dir ein schönes Beispiel vor Augen gehalten heute in der Predigt in Barnabas. Ich hoffe, er ermutigt dich. Er ist ja Sohn des Trostes. Ich hoffe, sein Beispiel tröstet, stärkt, ermutigt dich und deine liebe Frau. Und in dieser Weise wollen wir weiter äh, füreinander beten. Nun ist ja Freimersheim auf keinem anderen Kontinent. Wir werden uns also schon ab und zu besuchen können. Vielleicht lassen dich die Pfälzer ab und zu mal herkommen, dass du hier eine Predigt hältst, dass wir wissen, dass du es noch kannst und äh, dass wir so auch weiterhören, wie es euch geht. Ich werde ab und zu mal nach dem Rechten sehen, ob es euch gut geht. Gott in der Pfalz. freue mich ja immer, in meine Heimat zu kommen. Und so lasst uns jetzt noch zusammen beten. Wir neigen uns. Herr Jesus, wir wollen dir noch einmal Danke sagen, dass wir teilnehmen dürfen an dem, was da gerade vor unseren Augen geschieht. Dass sich, wie in den vergangenen 2000 Jahren und wie überall auf dieser Welt, das gleiche wiederholt, was du damals schon gesagt hast, Herr Jesus, als du Mensch warst auf der Erde, dass du Menschen aussenden wirst, dass sie ihren Platz verlassen, um an einer anderen Stelle dir zu dienen. Und ich danke dir dafür, dass wir dabei mithelfen dürfen. Als Gemeinde, die Jakob und Magda viele Jahre hier hatte, dass wir mithelfen dürfen, als Gemeinde Freimersheim den beiden zu helfen, in ihren Dienst hineinzufinden, sie zu prägen, sie zu ermutigen, sie zu stützen, sie auch zu korrigieren, dass sie eng zusammenwachsen in ihrem Dienst in gegenseitiger Demut und im Vertrauen auf dich. Wir danken für das wunderbare Vorbild der Gemeinden Antiochia, die brannten für dich, weil sie geprägt waren von Menschen, die alles eingesetzt hatten, um deine Zeugen zu sein. Und so lass uns ihnen nacheifern, dass auch wir alles einsetzen um gute Zeugen für dich zu sein. Danke für das wunderbare Vorbild von Barnabas und nicht nur Jakob darf von ihm lernen, sondern wir alle, die wir dir dienen, dürfen lernen von Barnabas. Herr, wir wollen auch vor Augen haben, dass Jakob und Magda jetzt nichts Besonderes werden durch diesen Schritt, den sie gehen, sondern dass du sie einfach als Diener und Dienerin versetzt hast an einen anderen Ort, um sie dort weiter zu schleifen und zu prägen und zu gebrauchen. Und wir danken dafür, dass wir in diesem Sinne miteinander verbunden sein dürfen. Und danke für die Ehre und Freude, die du uns schenkst, an diesem Vorgang teilzuhaben. Ich hilf uns, das in Dankbarkeit zu beantworten, indem wir treu bleiben in der Verbindung mit Hadix und dem Gebet für sie, und hilf auch Ihnen zur gleichen Treue, Ihnen und der Gemeinde an Ihrem neuen Ort ebenso auch für uns zu beten. Wir danken dir, Vater, für dieses Geschenk. Amen.